0: Реа новости. Подкасты. Заговор классиков.
1: Один из редких поэтов, кому доверяешь в его мистических откровениях. Если Пушкин – соловей гармонии, то он – соловей-разбойник, который разоблачает иллюзии жизни, устраивает пожизненный поэтический скандал неверия в благодать. Основным мотивом его гениального творчества становится отказ от серьезности самого творчества, превращение его порой в игрушку-безделушку. Однако, наделенный мистическими прозрениями, он показал в Герое нашего времени, что человек вообще – лишнее существо на Земле. Этот жесткий приговор оказался Оказался его последним словом перед дуэлью, похожей на самоубийство. Лермонтов – разочарованный гений. Здравствуйте, это Заговор классиков. В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
2: Здравствуйте. И
1: я, Анна Качарова. Ну что ж, сегодня приступаем к разбору произведений Михаила Юрьевича Лермонтова. У нас уже был первый выпуск нашего заговора классиков, в котором мы пытались разобраться, что же за человек он был. Немного вспомнили стихи. А сегодня и стихи, и проза. Ну и напомним годы жизни нашего героя 1814-1841. Но это на всякий случай, потому что все знают, я уверена. Но и вот. Вот какой у меня к вам вопрос. Ведь Лермонтов – это поэт для нас. А мы говорим, что главное произведение – это проза, герой нашего времени. Почему?
2: Ну, что значит для нас? Дело в том, что он и травматург. Мы знаем, что он «Маскарад» написал, да, замечательную драму, которая, кстати, в идет. идёт. Но есть и его размышления о литературе немного, но есть. В общем, прямо скажем, что он разносторонний. Вообще все удивляются, как же так можно много написать было. За, за такой за, за короткий такой, период, да? короткий период. Но вы знаете, дело в том, что, ну в общем, чтобы понять Лермонтова, надо открыть, героя нашего времени, и прочитать предисловие. И тогда мы увидим, что он спорит вот с этой сахарной такой литературой, которая облизывает человека который какой-то хороший, какой-то У замечательный. У нас разве была
1: такая литература в вот, тот
2: период? наша литература конечно такой не была. Но сентиментальная литература в общем-то, прямо скажем, тот сентиментализм, который и присутствовал в русской культуре, в общем, человека приподнимал. Он, угу. так сказать, показывал его в каком-то таком розовом свете. Через розовые
1: очки. Через ну, розовые а что Лермонтов? Вопросы.
2: Лермонтов, конечно. какие розовые очки ему даже трудно представить. Лермонтов видит человека... Вот опять-таки в каком-то таком своем даже не обязательно социальном, а в каком-то таком экзистенциальном виде и понимает, что, как Достоевский потом как-то очень так, зло залегает гораздо глупее человеке, чем думают об этом лекаря-социалисты пишет Достоевский в дневнике писателя. Так вот надо сказать, что, что это уже. у Лермонтова еще раньше отразилось в герое нашего времени. А это я не скажу идеология. Я скажу, это скорее мироощущение, даже не мировоззрение, он ощущает мир. И в этом ощущении как раз он с этим ощущением он идет и в поэзию. Это все одно, все едино у Лермонтова. Хотя, с другой стороны, конечно, мы тоже можем сказать, что у него есть и разные настроения в поэзии, и разные взгляды и так далее, и так далее, но все-таки... Мне кажется, что вот чтобы открыть окно к
0: надо взять и прочитать предисловие «Герои нашего времени».
1: Ну, давайте вспомним небольшой кусочек
0: из этого предисловия. «Герой нашего времени, милостивые государи мои, точно портрет, но не одного человека. Это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения в полном их развитии». Вы мне опять скажете, что человек не может быть так дурен, а я вам скажу, что ежели вы верили в возможности существования всех трагических и романтических злодеев, от чего же вы не веруете в действительность Печорина? Если вы любовались вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, От отчего же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? Уж не от того ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того желали? Вы скажете, что нравственность от этого не выигрывает? Извините, довольно людей кормили сластями.
1: Ну, я хочу признаться, это же наслаждение перечитывать героя нашего времени спустя какой-то период. Естественно, все читали, но сейчас открываешь и читаешь уже совершенно по-другому и удивляешься, насколько современен Лермонтов, насколько современен сам герой. Язык ничего не коробит, нет ничего устаревшего.
2: Возникает впечатление, что нам нужен такой Лермонтов. Вот бы его позвать и сказал, иди сюда и напиши про нас. Потому что, с одной стороны, он пишет, и даже это нельзя сказать вечно, потому что Лермонтов пишет не о вечном Печорине, он пишет о Печорине тех дней, но этот Печорин, он мува был, как бы сказали англичане, uh-huh подвержен движению. И он приплывает в наше время, все нормально. Конечно, такого гения, как Лермонтова, прозаика, у нас нету, потому что ведь у Лермонтова, что поразительно, у него идет сочетание каких-то довольно рискованных мыслей с потрясающими подробностями. Он ну, все например... время сочетает. В записках как раз вот в этой части книжной да. мэрии он рассуждает о человеческом характере, там, на примере доктора Вертера, uh-huh. ну, например. А вам
1: книжная да. больше всего нравится, да? Ну, вот м- эта часть.
2: Ну, мне трудно сказать, что мне больше всего нравится, потому что мне кажется, что встреча Максима Максимовича с Печерином потрясающе описана, как старик. Ну, старик, не тогда все были старики ну, да, да, да. Как смахивают слезы, да, 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 оглядывая да. колеса. Вот вам деталь, да? Ходят, оглядывают колеса телеги, Лермонтов или автор смотрит и видит, что он же не колеса глядывает, а просто прячет слезы. Вот он Лермонтов.
1: Ну а что, Печорина – это действительно сам Лермонтов?
2: Нет, но ну, об этом много спорили. Угу. Говорили, что это псевдоавтобиографическое произведение. Но, знаете, я могу сказать, исходя из моего скромного опыта, что когда создается такой герой, то, конечно, там огромное количество автобиографий появляется. Огромное. И Неизбежно, как... да? Неизбежно. И как у Пушкина с Онегиной, поэтому угу. ему пришлось даже придумать встречу Пушкина с Онегином, ну, да, помните? Да, да чтобы
1: дистанцироваться. здесь
2: же то же самое. Рассказчик, угу. будем считать, что это сам Лермонтов, тоже встречается да. с Печориным. Ну и, в общем, тут мы видим череду рек, там Онега, а тут Печора. То есть, в общем, движение тоже есть. Но, ну, конечно, а это язык? разные реки. Язык поразительный тем, что он графически очень точен. Но,
0: впрочем, у нас же есть замечательное да. высказывание.
1: Василий Розанов об этом пишет прекрасно.
0: «Язык его тверд, отчеканен. Просто он перебирает свои богатства. Он ничего не похищает. Он не Пугачев, пробирающийся к царству, а подлинный юноша, которому осталось немного лет до коронования. Звездное и царственное — этого нельзя отнять у Лермонтова. Подлинно-стихийное, лешее начало — этого нельзя у него оспорить. Тут он знал больше нас». Тут он владел большим, чем мы, и это есть просто факт его биографии и личности.
1: Ну, еще продолжим разговор Герой нашего времени. Невозможно оторваться. Виктор, а вот по форме, то, как написан роман, нет хронологической последовательности. Мы то читаем дневник Печорина, то рассказы Максима Максимовича. Это оригинально было для того времени?
2: Да, это, конечно, удивительно, это тоже очень современно, потому что мы тогда угу. видим главного героя с самых разных точек да. зрения. и такое
1: нелинейное повествование.
2: Нелинейное, и, кстати говоря, чем больше этих нелинейных повествований, тем более туманной становится личность, и мы должны его придумать. У каждого есть в жизни свой Печорин прочитаешь «Героя нашего времени», и у тебя создастся твой отпечерин, которую ты сегодня нашла. А пройдет лет пять, будет другой отпечерин. Безусловно. И все будет казаться по-другому. Может быть, он дерзил Мэри и был нехорош, а может быть, он различался в жизни, и ему захотелось просто поиграть не потому, что он ее хотел обидеть, а просто ему больше нечего было делать.
1: Ну, так и происходит ну. всегда с настоящей литературой, которую перечитываешь в разные периоды времени и каждый раз по-новому да. открываешь. Но
2: дело в том, что у него здесь от того, что с разных точек зрения, у него вот возникает вот тот самый плюрализм, о котором говорил Бахтин относительно Достоевского. Угу. Но мне кажется, что у Лермонтова, героя нашего времени, его гораздо больше. Да, не только у героев. В стихах.
1: Ну, а литературный критик Святополк Мирский тоже пишет о книжне Мэри. Видимо, тоже ему, как и вам, нравилась эта часть больше всего в героя нашего времени». Давайте послушаем.
0: «Княжна Мэри» – самая длинная из повестей, которая сама по себе представляет короткий роман. Это дневник Печорина на Кавказских водах. Многие записи Печорина посвящены самоанализу и написаны афористичным стилем, характерным для французских моралистов и близким к Стендалю. По конструкции Печорин – сильный молчаливый человек с поэтической душой, который с благородной скромности и глубочайшего презрения к стаду, особенно аристократическому, носит маску сноба и наглеца. Он способен на благородные и искренние страсти, но жизнь лишила его возможности их проявлять, и его опустошенное сердце похоже на потухший вулкан. Печорин имел не только большое литературное, но и огромное социальное влияние. Ему подражали не только в литературе, но и в жизни. Для нас некоторая оперность Печорина искупается волшебной атмосферой романа, поднимающей его над возможностью показаться смешным или второразрядным. Определить эту атмосферу трудно, она отличается какой-то особенной тонкостью, утонченностью, одновременно иронической, трагической и призрачной. Тонкая разреженная атмосфера в соединении с совершенством словесной и повествовательной формы Заставляет людей ни в коем случае не склонных ни к экстравагантности, ни к парадоксам утверждать, что герой нашего времени – величайший русский роман, ставя его таким образом выше войны и мира.
1: Хорошо, ну вроде разобрались мы, кажется, с героем нашего времени. А что стихи?
2: Ну... Если разобрались с героем нашего времени, то и со стихами уже можно постепенно разбираться, потому что мы опять-таки видим, что в основе стихотворения Лермонтова существует два героя. Это небо и земля. Небо вот вот. и земля. И это сочетание... Или отсутствие неба. но ну, всегда зима. Угу. Но отсутствие неба – это тоже небо. Ну, как вот тучи, когда закладывают небо, да? Угу. И мне кажется, что все стихи Лермонтова – это об этом.
1: Но ведь Белинский прекрасно сказал тоже о стихах Лермонтова.
0: Спасибо за тоже. Бросая общий взгляд на стихотворение Лермонтова, мы видим в них все силы, все элементы, из которых слагается жизнь и поэзия. Несокрушимая мощь духа, смирение жалоб, благоухание молитвы, пламенное бурное одушевление, тихая грусть, кроткая задумчивость, вопли гордого страдания, стоны отчаяния, таинственная нежность чувства, неукротимые порывы дерзких желаний, целомудренная чистота, недуги современного общества, картины мировой жизни, укоры совести, умилительное раскаяние, рыдание страсти и тихие слезы, льющиеся в полноте умеренного бурю жизни сердца, упоение любви, трепет разлуки, радость свидания, презрение к прозе жизни, безумная жажда восторгов, пламенная вера, мука душевной пустоты, стон отвращающегося от самого себя чувства замершей жизни, яд отрицания, холод сомнения. Борьба полноты чувства с разрушающую силою рефлексии. Падший дух неба, гордый демон и невинный младенец. Буйная вакханка и чистая дева. Все, все в этой поэзии. И небо, и земля, и рай, и ад.
1: Ну, смотрите, у нас получается, что вообще окружающие были в полном восторге и от поэзии, и от прозы, но это было не совсем так, и даже самые прекрасные, уважаемые, любимые нами люди высказывались негативно, в чем была проблема.
2: А потому что точка зрения как раз Лермонтова не совпадала с основными направлениями русской литературы, потому что русская литература все-таки... Это литература, которая пыталась противоборствовать мракобесию, противоборствовать социальным недугам, крепостному праву и так далее и так далее. Лермонтов, заметьте, особенно о крепостном праве не думал. Он в вот да этой не россия он же адресовал это скорее какой-то личной стычке <связывающие> с Николаем <связывающие> <связывающие> и поэтому и там голубые мундиры да, вот, да, там, да. вот он Бенкендорф в этом мундире и так далее. Единственное, что его в общем волновало это действительно человек и его природа. И здесь Белинский совершенно прав, когда он показывает, что во всем объеме прав человека.
1: Но, тем не менее, были люди, которые придерживались иной точки зрения, и, например, Петр Вяземский критиковал. Лермонтова давайте послушаем.
0: Лермонтов имел великое дарование, но он не успел, а, может быть, и не умел вполне обозначить себя. Лермонтов держался до конца поэтических приемов, которыми Пушкин ознаменовал себя при начале своем и которыми увлекал за собою толпу, всегда впечатлительную и всегда легкомысленную. Он не шел вперед, лира его не звучала новыми струнами, поэтический горизонт его не расширялся. В созданиях Пушкина отражается живой и целый мир, В созданиях Лермонтова красуется пред вами мир театральный со своими кулисами и суфлером, который сидит в будке своей и подсказывает речь, благозвучно и увлекательно повторяемую мастерским художником.
1: Ну, я скажу, что хорошо, что все таки Лермонтов не интересовался этой магистральной линией русской литературы. Мы неоднократно в наших программах говорим о том, что все таки генеральная линия, она не должна быть единственной. Ну и давайте стихи вспомним. Подождите,
2: это и даже не особенно генерально. Я думаю, что причертили генеральную линию. Мне кажется, что там было как, знаете, на руке. да, Где там генеральная? Я имею в виду ладони. Разные линии были в русской литературе. Мы посмотрим это. Ну, вот на это и прекрасно. Это. Конечно. так Мне кажется, мы делаем какое-то определенное определенное открытие, или, вернее, расчищаем те завалы, которые случились, кстати говоря, после Белинского, Добролюбова и да. мы видим, что русская литература имеет разные направления, и Лермонтов – одно из очень сильных, важных направлений, которые… Почему нас так притягивают? Потому что, опять-таки, я говорю, что
0: он говорит не только о себе, он говорит о нас. «Есть речи значения». Темно или ничтожно, но им без волнения внимать невозможно. Как полны их звуки безумством желания, В них слезы разлуки, в них трепет свиданья. Не встретит ответа средь шума мирского, из пламя и света рожденное слово. Но в храме, средь боя и где я не буду, услышав его, я узнаю повсюду». Не кончив молитвы, на звук тот отвечу. И брошусь из битвы, ему я навстречу».
1: В прошлом выпуске нашего заговора классиков, в котором мы тоже говорили о Лермонтове, мы уже упомянули и о том, что вся семья императора активно читала его стихи, читала, обсуждала, и тут Николай I предстает с этим перед нами совершенно в неожиданном качестве. Он прекрасно анализирует Лермонтова.
2: Да, он вообще литературовед. Николай I-литературовед. И он пишет своей жене, императрице, как раз о том, что прочитал. Герой нашего времени очень быстро, кстати, верно uh-huh. прочитал, на корабле, по-моему, по совету Биткендорфа. Они там забавляли. Они
1: знали толк в литературе. Да, они знали.
2: Но его сомнения это сомнения нравственного порядка в основном. И он бы, конечно, хотел, чтобы героем нашего времени стал кто. Максим Максимович. Другой
1: герой. Другой
2: герой. Другой. Вот, но, к сожалению... Других героев
1: у Лермонтова для нас нет. Да.
2: Некоторые еще говорили, что герой нашего времени может быть грушницкий, ну вот вот как раз такой пошляк, противный и все прочее. Но нет, как раз вот поразительно. Героем нашего времени Лермонтов был совершенно нетипичного
0: человека.
1: Ну и давайте послушаем, что же Николай Первый пишет об этом произведении.
0: «Я дочитал до конца героя». И нахожу вторую часть отвратительной, вполне достойной быть в моде. Это то же самое изображение презренных и невероятных характеров, какие встречаются в нынешних иностранных романах. Такими романами портят нравы и ожесточают характер». И хотя эти кошачьи вздохи читаешь с отвращением, все-таки они производят болезненные действия, потому что в конце концов привыкаешь верить, что весь мир состоит только из подобных личностей, у которых даже хорошие с виду поступки совершаются не иначе, как погнусным и грязным побуждением. Какой же это может дать результат презрение или ненависть к человечеству? Но это ли цель нашего существования на Земле? Люди и так слишком склонны становиться ипохондриками или мизантропами, так зачем же подобными писаниями возбуждать или развивать такие наклонности?
1: Ну и что удивительно? Мы послушали ведь небольшой да, отрывок, а потом Николай просто вот как настоящий заправский литературовед начинает разбирать героев, характеры, то есть все очень четко, все раскладывает по полочкам. Это неожиданно.
2: Это неожиданно, но с другой стороны видимо в царской семье действительно был, я не скажу культлером, это, это абсолютно неправильно, mm-hmm. но интерес был огромный. И кстати говоря его сестра Мария Павловна, которая вслед за ним прочитала героя нашего времени, она собственно высказывала тоже, что там нравственности маловато. Вот любопытно, что тем не менее никто не пишет, как отнеслась Мария Николаевна к этому произведению. Да, которая, да. как считается, могла Она, бы быть да, прообразом. Ну, отчасти, отчасти, конечно. Но там, если внимательно, очень внимательно читать, там видны некоторые намеки на mm. нее. Есть что-то такое проглядывает, что похоже именно на нее. А слушайте, а вот я подумал, а вам не жалко было княжную мэрию? Вы не могли бы попасть сами в такое положение? Ну, что мне кажется, Если бы вы встретили Девушка появляется.
1: И любая девушка попадает в такое положение в каком-то раннем возрасте. но, ну, кстати говоря, именно поэтому... Вам мы... было ее
2: жалко, когда вы читали?
1: Ну, конечно, жалко. Она конечно, правильно все
2: сделала? Или она попала в ловушку? Ой,
1: ну, я не знаю. Вы меня сейчас как Белинский, по-моему, заминуете. Или как
2: Булгарин. Что делать?
1: Попадаешь в ловушку неизбежно. Неизбежно, да. Тут уж такие ловушки потом учат от того, что вы так
2: вот ответили как-то, ну, я сказал бы так, чуть смущаясь, говорят о том, что Лермонова попал прямо в какую-то Да, точку.
1: да, да. И это говорит о современности, да, в общем-то, да. тоже. но хорошо, а вот ведь вообще его литература вызывала реакцию вокруг, и даже Гоголь отзывался да, о не, его ну, произведения. Да, да. да, я
2: бы даже не сказал, что даже, потому что они были, конечно, по таланту равны, и Билинский тут был рад, что как раз после Пушкина и появился Лермонтов и Гоголь. Угу. Лермонтов, конечно, это вот действительно слове разбойник, а Гоголь, он такой совершенно с хитрецой не поймешь, то ли он разоблачает все, что происходит, то ли он всех жалеет и хочет, чтобы все был мир дружба. Он странный такой позиции. И он Лермонтова, конечно, рассматривается со своей точки зрения, и это интересно. Давайте послушаем. Лермонтов глазами Гоголя.
0: Никто еще не играл так легкомысленно со своим талантом и так не старался показать к нему какое-то даже хвастливое презрение, как Лермонтов. Ни одно стихотворение не выносилось в нем, не возлелеялось чудолюбно и заботливо, не устоялось и не сосредоточилось в себе самом. Самый стих не получил еще своей собственной, твердой личности и бледно напоминает то стих Жуковского, то Пушкина. Повсюду излишество и многоречие. В его сочинениях прозаических гораздо больше достоинства. Никто еще не писал у нас такую правильную, благоуханную прозою.
1: Ну вот, казалось бы, многое мы обсудили и разобрали, но все равно остаются удивительные какие-то неожиданные периоды в его творчестве. И один из них – это вот его юнкерские стихи, гулянки и эротика.
2: Ну, в общем, даже можно сказать, порнография. Надо сказать, что русская дореволюционная, и советская литература, вид, очень смущались этим периодом. Смысле, а, ну и понятно. С 32 по 34 угу. ну, он пишет стихи, которые мы точно не будем давать вам. Цитировать слушать. нет, только, только, Бум- только читать. Только на И, кстати говоря, там очень много точек стоит даже на бумаге. Эти стихи абсолютно наглые, посмотрите прямолинейности. Он наглый был, парень там. А мало. что с ним
1: происходило в этот момент?
2: Я думаю, что он разочаровался еще в каких-то своих возможностях. Вдруг он становится вместо литератора юнкером, и он понимает, но что Но это же по собственной идет. воле происходит. Ну, это не по собственной, потому что отчислили его тоже не по собственной, потом но его я не понимаю, приняли. Он все сделал
1: для того, чтобы он его отчислили? Он все сделал, но
2: думал, что не отчислили. В Петербурге он думал, что его примут опять на филологию, его не приняли. Но вот пошел он. Юнкер, это волю Религионная школа, но тут он срезал с вояками, которыми, есть и там стихи, так там должны быть вообще голые существа, а не просто в каких-то формах. Вот. И он стал писать такие стихи лихие совершенно немножко подражая. У Пушкина тоже есть такая угу. часть стихов, которые связаны с эротической жизнью. Но они такие, я бы сказал, все-таки принадлежат Бомонту или развлекательные, или иронические. У этого нету. У То есть этого такая нашего пародия, да, это такой телесный низ, как бы сказал, Бахтин. И, в общем-то, если брать, например, какой-нибудь сборник русской порнографии XIX века, то Лермонт там вполне может найти свое место. Но вот мне нравится, что он отстрелялся этим два года, и потом, в общем, к этому не возвращался. Дальше он стал думать только о небе, Кавказе и той самой любви, которая у него в жизни так и не получилось ничего особенно красивого в смысле завершения. Были красивые начала, а завершение всегда были какие-то грустные. Хэппи-энд в любви не состоялся. Но давайте Все-таки заглянем, что-то мы можем процитировать. Заглянем на Я отбирал довольно долго, никак не мог найти кусок, где, где что-то такое не бы. Совсем неприлично, но вот тон забористый, вот я Можно хотел бы, чтобы понять. мы услышали.
0: И поутру смеялись, пили внизу, как прежде. А потом? Потом, что спрашивать? Забыли, как забывают обо всем. Лафа с Марисей разошелся. Князь мужика простил давно, и за разбитое окно с старухой щедро он расчелся. И от друзей досаду скрыв, остался весел и счастлив. Промчались дни. «Марися, где ты? Где губишь ты молодые леты?» Она исчезла. Никогда мы не найдем ее следа. Как храм, лишась своей святыни, уныл наш бедный госпиталь. Он стал мрачней ночной пустыни. Смешно вздыхать, а право жаль.
1: Но, несмотря на то, что литература не смущалась, все равно у нас есть какая-то аналитика на этот счет. Безусловно. Да, и Хинбаум рассуждает об этой полосе творчества Лермонтова. Давайте послушаем тоже.
0: Тогда как эротика Пушкина не представляла собой никакого отклонения или противоречия и легко входила в общую систему его творчества, эротика Лермонтова производит впечатление какого-то временного запоя и имеет не столько эротический, сколько порнографический характер. Вместо иносказаний и каламбуров мы видим в этих стихах просто скобрезную терминологию, грубость которой не производит никакого впечатления потому что не является художественным приемом. За этими поэмами скрывается, по-видимому, разочарование в своей юношеской работе и мрачные думы о ничтожестве. Намеки на это есть в письмах 1832-1833 годов. «Тайное сознание, что я кончу жизнь ничтожным человеком, меня мучит. Не знаю, от чего поэзия души моей погасла. Пишу мало». Читаю не больше.
1: Виктор, ну и к чему же он все-таки приходит в последние годы жизни?
0: Я думаю, что он приходит как
2: человек амбивалентный, то есть двойственный, двойной сам себе двойник, он приходит тоже к ощущению двойственности мира, очень важной философской идеи. Надо сказать, что вообще, ведь у него не было особенно в его годы литературных друзей. Он общался с Погодиным, журналистом известным, и дважды встречался с Белинским. Один раз так встретился, что Белинский назвал его «пошляком», потому что Белинский стал расхваливать французские просвещения и Вольтера, а тот сказал, что Вольтера даже наши провинциальные помещики бы не взяли в гувернёры. Тот вообще ничего не сказал. Срезал, практически. Он надел, надел свой картуз и вышел. Mm-hmm. А потом, когда он попал на гап из дуэли сына французского посла...
1: Да, это первая была да, дуэль, которая да,
2: да, закончилась да, ничем. которая закончится, что его опять выслали на Кавказ. Mm-hmm, mm-hmm. То там у них вроде бы состоялся разговор, я прочитал внимательно. Они разговаривали 4 часа, цитат больших нету, И вообще то, что говорит Лермонтов, можно уложить было в 4 минуты. То есть не он рассказывает о том, что Он говорит, я не особенно люблю Вальтера Скотта, он сух, и это мне нравится. Конечно, по сравнению с Вальтером Скотта, герой нашего времени – это поразительное такое красивое дерево с цветами, хорошо пахнущее, и при этом скромное. Вот это поразительно. И вот смотрите, вот в этой вообще среде он остается одинокий, для него есть отчаяние, есть ощущение... Предсказание смерти, вот в дагестанской пустыне он лежит окровавленным uh-huh. трупом. И есть, конечно, еще ощущение того, что жизнь и наполнена смыслом, и лишена этого смысла.
1: Ну и вот последнее его стихотворение, вот, которое мы это хотим это как вспомнить. как раз
2: об этом. Морская царевна. Аня, вот это как раз об этом. Это же поразительное стихотворение. Человек думает, что он в своей жизни выловил морскую царевну. А кем она на самом деле оказалась? Это и грустно, и смешно.
0: В море царевич купает коня. Слышит, царевич, взгляни на меня. Фыркает конь и ушами придет. Брызжет и плещет, и далее плывет. Слышит, царевич, я царская дочь. Хочешь провесть ты с царевную ночь? Вот показалась рука из воды. Ловит за кисти шелковой узды. Вышла молодая потом голова. В косу вплелася морская трава. Синие очи любовью горят. Брызги на шее, как жемчуг дрожат. Мыслит царевич, «Добро же, постой!» Закосу ловко схватил он рукой. Держит рука боевая сильна, Плачет и молит, и бьется она. К берегу видитесь, отважно плывет, Выплыл, товарищей громко зовет. «Эй вы, сходитесь, лихие друзья! Гляньте, как бьется добыча моя! Что ж вы стоите смущенной толпой?» «Али красы не видали такой?» Вот оглянулся царевич назад. Ахнул, померк торжествующий взгляд. Видит, лежит на песке золотом чудо морское с зеленым хвостом. Хвост чешуею змеиной покрыт. Весь, замирая, свиваясь, дрожит. Пена струями сбегает с чела. Очи одела смертельная мгла. Бледные руки хватают песок, шепчут уста непонятный упрек. Едет царевич задумчиво прочь. Будет он помнить про царскую дочь.
2: Лермонтов непознаваем. И в нашей передаче, я думаю, что мы его не познали. Мы только его обрисовали. И это, мне кажется, уже... Важно. На остальное дорисуйте вы сами.
1: Писатель Виктор Ерофеев и я Анна Качарова. Это был заговор классиков. Слушайте эпизоды нашего подкаста на сайте rea.ru в приложениях Apple Podcast, Castbox или Soundstream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
0: Заговор классиков.